0: A saludar a los tertulianos siempre a estas horas, a las diez y media, vamos con la tertulia de los viernes. Saludamos a Artemi artiles desde Mogán, eh, representando al PSOE. Artemi, buenos días. Buenos días. Ana Benítez, Coalición Canaria, Telde. Buenos días, Ana. Buenos días. Bienvenida ya después de unas semanas, hay de ausencia. Y Pepe Suárez, que repite. Eh... Partido Popular, Telde, Pepe, buenos días. Hola, muy buenos días. Y en unos minutos va a llegar, de hecho ya está llegando, mira, si antes lo digo, pasa, pasa, porque además te estamos presentando... Va a llegar Gaby Marrero, en este caso desde Las Palmas de Gran Canaria, representando a Podemos. Bueno, si abrimos la puerta, que parece que está ha Dale, dale sin miedo, que si se rompe, da igual. Igual tenemos un seguro o algo que lo cubra. Perdón. Gaby, buenos días, que te perdón, estábamos perdón. presentando justo y además ya entrabas por, por el estudio. Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Realmente bien. Y vamos ya con el primer tema del día. Luego vamos a hablar también, por supuesto, de la guerra Rusia-Ucrania, noveno día. Hablamos la semana pasada pasada, pero bueno, además como los tertulianos van cambiando eh, todos menos Pepe, no, no estuvieron aquí, por tanto no tuvieron oportunidad de hablar de ello, pero tenemos que hablar de esa noticia que no es que haya pasado desapercibida, pero en una condición normal sería quizás la noticia del día y es que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las tres diligencias de investigación que tenían abiertas al rey Juan Carlos I. Las referidas a las supuestas comisiones ilegales por la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a la Meca, el uso de tarjetas opacas con fondos aportados por un empresario mexicano y la relativa a una presunta fortuna que habría ocultado en un paraíso fiscal. Artemi.
2: Sí, creo que en alguna ocasión o otra ocasión hemos debatido, creo que en aquel entonces era cuando se nos preguntaba si considerábamos que el rey de mérito debía regresar o no a España, la situación de, de, de la institución de la, de la Casa Real en nuestro país, el, el, el papel que ha tenido en en la, en, en la historia democrática reciente de, de España y, y, y ya en aquel momento eh, planteaba que, que sí, que era un papel importante, pero que había que... ...saber diferencial entre lo que es la institución... ...y lo que hagan mal o bien a algunas personas en concreto... ...es lo que hablábamos en este caso del rey Juan Carlos... ...lo que sí es cierto también... ...y a colación a la noticia que nos que, que traemos hoy al debate... ...es que las reglas del juego son las, que, son las que son... ...podemos cambiarlas, tenemos la posibilidad de cambiarlas... ...pero hasta que eso no ocurra... ...según lo que se manifiesta en el escrito del fiscal... ...el rey emérito, Juan Carlos I... ...todos los delitos que se le imputaban que pudieran ser actuaciones más o menos éticas, también yo creo que es lo mismo que, que se ha estado hablando en el caso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, no si es más o menos ética, pero lo cierto es que en base a las reglas del juego que tenemos que ceñirnos y en base al, al pronunciamiento que ha tenido el fiscal... ...podrán ser más o menos éticas, podrán ser más o menos reprochables... ...pero lo cierto es que no no se, no se encuentra indicio... ...no se encuentra argumentario para condenar al rey... ...por lo tanto, asumirla o, o acatar esta decisión de la justicia... De, ...en este caso, yo personalmente considero que, que Juan Carlos I... ...ha tenido un papel en la historia de, de reciente de la democracia de España... ...fundamental o empañado por estas acciones que, que, se le, que se le imputaban pero yo creo que ahora lo que toca es que la justicia sea la que se pronuncie lo ha hecho entiendo que ya el hecho de que tenga que volver o no a, a España será una decisión que será, deberá ser tomada con él, por él pero lo que sí para concluir lo que sí quiero eh, resaltar es que eh, lo que tiene que prevalecer hasta y tanto, no se cambien las reglas democráticas de nuestro país, uh -huh. el papel fundamental de la institución de la corona en España.
0: Ana Benítez Coalición Canaria.
3: Sí, como hemos dicho en otras ocasiones desde nuestro partido, pues no vamos a, a entrar en las valoraciones que ha hecho en este caso el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, eh, como bien ha dicho el compañero, han salido dos dos archivos, o sea, dos decretos de archivo en la que se exponen pues una serie de, de delitos que se pudo haber cometido y pero que algunos están prescritos, otros por la inviolabilidad y el resto es los que él en, en sí se ha regularizado. Entonces me remito a, a, al decreto, no voy a entrar en las valoraciones puesto que que son decretos que ha visto el fiscal anticorrupción del Tribunal Supremo con las pruebas que tiene él delante, y si se ha estimado así es porque es así, y, y tenemos que acatar la, las decisiones, vamos.
0: Ay, Marrero, Podemos... Bueno, yo creo que
1: la historia del rey Juan Carlos es la historia de los reyes de España, ¿no? Ya decía Beijing clan que al rey, al último rey, no lo habían echado por rey, sino por ladrón. Y yo creo que es una historia que se repite con los últimos monarcas que hemos tenido desde hace más de 200 siglos. Eh, si entramos en el fondo del asunto, lo que habla el fiscal, no entra directamente a hablar sobre la materia, sino que directamente establece que hay una prescripción de los delitos por el tiempo que se haya producido y aparte por la inviolabilidad que tenía el, el rey en, cuando, cuando ejercía esas funciones. Lo que tenemos que tener claro es que la jefatura de Estado en este país no se elige. Y por tanto se le exigen más, incluso que a los políticos. Aquí el compañero de PSOE hace una referencia a la señora Ayuso, que podría ser o podría no ser, y que había un sentimiento a lo mejor de inmoralidad sobre las actuaciones de, la, de Ayuso. Aquí la diferencia entre el rey es que a Ayuso lo podemos quitar y al reino. Por tanto, la exigencia es aún superior a ser la jefatura de Estado hereditaria. No entendemos por qué tenemos que eh, se ha dilatado tanto la causa concreta con Juan Carlos porque todos sabemos que la fortuna personal la desconocemos y ellos entraron a este país con una mano adelante y otra detrás y ahora actualmente son de las fortunas mayores que tenemos en este estado así que la exigencia de transparencia para jefe, la jefatura de estado debe ser mucho mayor que incluso para los partidos políticos o los partidos o los políticos en sí mismos y José Suárez del Partido Popular bueno
4: en primer lugar, es que yo no tengo que acatar la sentencia. Tengo que aceptarla. La cata a, a quien le va dirigida. ¿no? La sentencia eh, la tenemos que aceptar. Eh, muchas veces cuando no nos gusta la sentencia, pues la criticamos. ¿no? Tenemos todo el derecho del mundo a opinar con respecto a ello, pero tenemos que aceptar la sentencia. Eh, es cierto que eh, últimamente... Se ha iniciado una campaña contra la monarquía en España y sabemos de dónde viene. Una campaña de desprestigio total. Y han visto que han fracasado en esa campaña. Una campaña para cambiar nuestro sistema político en España, nuestras instituciones más importantes, y desprestigiando, lógicamente, a la corona y a la, a la monarquía en España. Han fracasado. Se ha visto que eso es una campaña sucia que han hecho algunos partidos políticos. Eh... Es cierto que el rey Juan Carlos ha cometido algunas cosas que, que son deplorables. Eso está clarísimo, ¿no? Pero la justicia ha intervenido, ha dictado una sentencia o ha archivado, no ha llegado a una sentencia, ha archivado unas causas que ya se han investigado y que la señora doña Dolores Delgado, um, fiscal general del Estado, hace cinco meses que la tenía y estaba ahí guardándola porque a unos socios de gobierno no les iba a gustar que se archivara o no les ha gustado, ya vemos, ya lo vemos. Como dicen, incluso el compañero aquí, no conocen la fortuna, pero es la fortuna más grande. O sea, no la conocen, pero es la fortuna más grande. O sea, esa es la demagogia que se utiliza para el desperdicio de nuestro sistema político y de, exactamente de la jefatura del Estado, que funciona extraordinariamente bien en todos los países europeos. Que existe en este sistema político monárquico parlamentario funciona de maravilla, funciona muy bien, con todos los errores que se puedan cometer, que se cometen errores todos los días, todos los días y se pone en valor, pues, pues sobre la marcha, que si la señora Ayuso, hoy aparece también que el, el presidente del gobierno de Canarias pagó el triple por unos PCR. Que costaban 48.000 euros y los pagó sete y pagó 700.000 euros. Ya podemos estar, ya podemos nosotros condenarlo, ya podemos nosotros decir que hizo eso. Lo mismo pasa con la señora Ayuso, están, están atacándole por todos lados porque es la señora Ayuso, porque es la señora que ha sacado una mayoría que nadie ha sacado en Madrid. O
0: sea que es muy fácil criticar sin tener, mm, o sea, argumentos que lo sostengan. Ahora continuamos con este tema. Vamos a parar un minuto y volvemos para saber si hay o no hay campaña contra la monarquía. si hay campaña contra la monarquía Gaby
1: bueno por lo visto para Pepe exigir transparencia es tener una campaña yo creo que la propia campaña negativa se la han hecho los propios monarcas en este país eh, el escrito del fiscal y la acusación inicial consideraba que había habido un desvío de dinero de 65 millones de euros. Eso no lo ha hecho Podemos, eso lo ha hecho el señor Juan Carlos, por sí mismo, con sus aliados eh, sauditas, es quien le ha pagado supuestamente ese dinero al señor Juan Carlos. Yo no creo que haya ningún tipo de campaña, sino que la exigencia de los partidos de izquierda, tanto como un sector del Partido Socialista, como de, de Unidas Podemos desde, desde siempre, ha sido, primero, transparencia en las cuentas de la Casa Real, y segundo... Llevarnos a un referéndum Pero yo creo que no es el momento concreto Ni es el momento histórico de esa exigencia Así lo fue hace unos 10 años Y se taponó en esa sucesión Que fue pactada por Partido Popular y por Partido Socialista Hace unos 10 años la crítica a la monarquía Era mucho mayor eh, Fue una maniobra buena el hecho de que Felipe Que Juan Carlos abdicara a favor de su hijo Porque eh, la sociedad ha entendido Que Felipe no es su padre Y no le podemos eh, Culpar de los delitos De los supuestos delitos que haya podido cometer pero esa campaña, Pepe, de la que tú hablas, yo no sé si es la misma que hablaba Franco de los judíos masones o, o no sé qué campaña estás hablando. Es una exigencia democrática de cualquier partido eh, constitucional, como puede ser mi organización o cualquier otro partido que esté en el arco parlamentario. Yo entiendo que hay un sector de la derecha que le molesta que se critique o que hablemos sobre la situación o la figura de, del rey, pero es que el rey... No es un dios, ni es un semidios, ni es el faraón en, en Egipto. El, de, el rey es el jefe del Estado que representa a todos los españoles y españolas y por tanto podremos hablar de cualquier órgano constitucional que así nos lo da la, eh, que de, desprendida de, de, propia, de la propia Carta Magna. Yo no entiendo por qué al Partido Popular le molesta que cuestionemos o que no se cuestione o que se investigue o que no se investigue. Yo entiendo que tiene muchos más lazos con el rey que los que podemos tener nosotros, sobre todo en, en aquellos que se, cuando hablamos de corrupción. Pero... La crítica a la jefatura del Estado no significa una maniobra contra un órgano constitucional, porque en todo caso, si eso se produjese, estaríamos hablando de alta traición un tipificada en el Código Penal. Una cosa es la crítica y la exigencia de más transparencia, y otra cosa es la maniobra interior o externa creada para poderlo derrocar. Yo no quiero derrocar al rey Juan Carlos, yo lo, ni al rey Felipe. Yo lo que quiero es que los españoles votemos de qué tipo de jefatura de Estado queremos tener
4: ya lo votamos en la constitución en el 78 falso, falso. ya lo
1: votamos en la constitución falso. en el 78
4: el 90 y, y tantos por ciento en Cataluña precisamente y el 87,4 en toda España Totalmente o sea, falso, votamos padre. un sistema político que es el monárquico parlamentario y me comenta que no han hecho una campaña Podemos exclusivamente que está criticando todos los días las facturas del Estado todos los días y además tiene un, un argumento tan, tan pueril que dice que el coste que, tenemos, que nos cuesta la monarquía en España o sea, ¿saben cuánto cuesta la República en Italia? La Casa de la, lo, que es, lo que es la República la Casa de la República más de 100 millones de euros en Italia estamos hablando cerquita por ahí en Francia, mucho más mucho más en España cuesta 8 o 9 millones de euros ...lo que es eh, la jefatura del Estado... ...por lo tanto utilizan términos para... para ...porque lo han dicho y que quieren una república... ...que tienen todo el derecho del mundo... Tú ...tienes todo el derecho del mundo a pensar... ...y a decir lo que, lo que consideres... ...pero dentro de, de un, una prudencia... ...y yo creo que una... Eh, ...ciertos argumentos que puedas sostenerlo... ...porque lo que no se puede hacer es... ...una campaña constantemente... ...que querían cambiar... Cuando el señor Pablo Iglesias quería eh, cambiar de bando el miedo, quería acertar el cielo, quería romper lo que fue la constitución del 78, querían cambiar el régimen que hay en España y romper todo el sistema para cambiarlo y darle a la huerta con un calcetín. Y decías que el dinero, mira, en el año 76, el rey Juan Carlos siempre ha tenido mucha relación y se tratan como hermanos con, con los sauditas, que a esta gente les sale el dinero hasta por las orejas. En el año 76 le mandó el rey eh, saudí a España 30 millones de dólares, en el año 76, ¿eh? para, para implementar... En lo que hacía falta en España para cambiar un a sistema, un sistema democrático, el que ellos no tienen. ¿es la, la,
1: la maravillosa democracia saudita. Bueno, la, bueno. la maravillosa no, 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 democracia hombre, saudita que respeta los derechos de humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de los homosexuales. Pero sí, a Si a mí, Cuba y Venezuela Si a mí un filofascista, como pueden ser los saudíes, me da dinero para que implemente un sistema X, lo que tengo que hacer primero es renunciar. Y lo segundo es llevarlo al Congreso a los Diputados. que No había Congreso de
4: los Diputados. entonces, Cuando se inició. Vamos a ver, los padres de la Constitución y de nuestro sistema que ahora mismo mmm, vivimos y estamos y po podemos decir lo que nosotros consideramos y, y estamos en un sistema de libertad, se lo agradecemos a todas esas personas que en su momento, de un lado y de otro, desde el Partido Comunista, el Partido Socialista, la derecha, los centro derecha, los centros izquierdas, se pusieron de acuerdo en algo no, bueno, que era necesario.
1: Ustedes, ¿no? hoy, fraga hoy, hoy, bueno, esa bueno, bueno, yo de Fraga no era de Fraga no, ni mucho menos. No. parece que la transición fue maravillosa, mira, eso fue la, preciosa. Pepe, la, si me permites, eh, a mí nunca se me ocurriría hablar sobre las estrategias políticas que tiene cada organización eh, ajena a la mía. Eh, tú criticas las estrategias que tiene mi organización bueno si no, no. te gustan las estrategias de mi organización te animo a que milites y las intentas cambiar sí, desde dentro sí, sí. pero me parece una falta sí, de
4: respeto no, no 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 le estoy diciendo que las estrategias estrategia políticas de cada organización todo, hombre estás criticando tú la otra del
1: otro lado estás yo, criticando yo estoy criticando a a a Francia
0: Francia. A la factura del
2: estado Sí. sí temi y Yana, si quieren añadir más asuntos simplemente yo creo que lo que se ha demostrado en los últimos años justamente con un gobierno del del Partido Socialista es la independencia en, en las instituciones, la independencia de los, de los tres poderes, porque eh, por un lado se ha respetado el papel que ha mantenido lo que es la, la institución de la Casa Real pero por otro lado no se ha puesto ninguna traba a que se inicien aquellas acciones legales, como no podía ser de otra forma, por supuesto, para investigar los posibles casos que se le pudieran imputar al monarca, aun y cuando era la, la figura o el cabeza de esta institución, por lo tanto yo me quedo con lo positivo como suele ser habitual en mí, yo creo que la casa, la institución de la Casa Real en los últimos, los últimos tiempos, pues yo creo que ha vuelto a encauzar ese papel reconciliador que, que, se, le, que se le exigía a la misma, eh, y por supuesto siguen abiertas, el compañero Tana lo ha manifestado, que cuando se haya una corriente que quiera cambiar o, o pretenda cambiar lo que es la, la, el sistema político, el sistema de la monarquía en nuestro país, pues lo tiene abierto siempre siguiendo los cauces establecidos en nuestra Constitución.
0: Pepe, ¿que movías la cabeza con lo de separación de poderes? Pues hombre, la separación de poderes es eh, un poco un poco
4: no lo ay, comprendo
2: ya, claro, no. claro porque como todavía ya, ya está renovado el, el, no, el poder judicial no, claro. que tiene bloqueado no, el Partido Popular. No, 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 entiendo como usted, ustedes ustedes no lo quieren lo renovar, entiendo que no lo el Partido entiendo que no lo, lo tiene no bloqueado lo el Partido Socialista. Le ha dicho el Partido Popular Oiga, que no nosotros que estamos de
4: acuerdo, estamos de acuerdo en que se renueve el el poder judicial. Como, se ha venido como dice Europa democracia. Como dice Europa, si estamos en Europa Rusia? estamos para entonces, todos, pero estaba, quiere manipularlo. O sea, el Partido, Socialista, sí. el Partido Socialista dice, porque no lo decía Europa, ahora sí. Bonito, el Partido ¿no? Socialista lo que quiere es ¿Qué forma manipularlo, manipularlo. Y puede decir que no, no la, la independencia... Hombre, cuando nombra a una señora que era ministra del gobierno, Hombre, ...y la nombra fiscal... ...y dice que el fiscal... Que ...oye déjame terminar... No, ...déjame no, terminar un piquito... Es que nada más cosas... Pepe, ya, ...no, no, tú la dijiste antes... ...yo estuve cayendo, te respeté... ...yo te respeté cuando tú hablas. ...mira... Buena, igual, ...el otro día... Sí, adelante, un, adelante,
0: adelante, Pepe...
4: ...dice... ...cuando nombra a una señora que era... ...ministra del gobierno... ...que además... ...tiene unas relaciones también con Villarejo... ...o las ha tenido muy fuertes... ...hemos escuchado los vídeos... ...y la nombra fiscal general del Estado... ...hombre... ...y dice el señor presidente del gobierno... ...que la fiscal general del Estado... Es del gobierno, es del gobierno. Vamos a ver, la Fiscalía General del Estado es del Estado y tiene que ser una persona, diríamos que, un poco independiente. Por lo tanto, decir que no interviene en lo que es los poderes del Estado, hombre, hombre, ya que eso hay que mirarlo un poquito. Y me podrás decir que otros gobiernos también lo han hecho porque que eso que sí esté, es fácil lamento que en esta sede Hombre. que estés
2: cuestionando representando un partido político como partido popular Hombre. lamento mucho que estés cuestionando la independencia después pues, del dime tú que eso lamento,
4: no es verdad lo
2: lamento profundamente pero dime que no es no es cierto
4: lamento. lo que yo he dicho no es cierto lo que yo he dicho una señora que era no era ministra del partido socialista era ministro no era no era lo que está usted cuestionando es que haya independencia Pero no era ministra del partido socialista
2: cada uno puede tener cada uno puede tener no me contesta lo que yo te digo cada uno puede ejercer en su vida política y personal lo que quiera pero bueno, eso no mira, yo implica, creo que los oyentes no, escucharán lo que, terminar, lo que estamos Pepe. hablando eso, no, hombre, implica eso claro. no implica que se pueda hacer claro, independiente claro eso no implica que se pueda hacer independiente estás poniendo una premisa no, 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 estás dando una premisa por cierta que no es así bueno, puede, la independencia vale, de los poderes por no, si no sí. si fuera tan sencillo yo hubiera estado renovado pero el consejo superior del poder Judicial
4: quiere pues intervenir en el poder judicial el Partido Socialista, ¿eh? Porque el Partido Popular Eso es ha dicho. Falso. Eso. Es pero hombre, es que está haciendo es una es acusación es muy grave. grave. El Partido Socialista quiere intervenir en el poder judicial. Lo digo, si es, si es un delito, pues lo digo porque pero, yo lo considero así. Yo rozando, lo creo pero, así. Quiere, po, quiere intervenir en el poder judicial y el Partido Popular ha dicho que nombre los que, jueces, haciendo, que nombre presidente. los jueces a los jueces que nombre los jueces a los jueces eso es un tema de los jueces y lo ha dicho es que eso lo ha creo dicho un, hombre creo que llevas un par de años oye, más que oye, yo en política oye, mira, Pepe, mira vamos a ver creo que un es par de años el Partido es que claro Popular. a ti no te gusta que diga lo que estoy diciendo porque claro, es la pura es, cara, verdad eso, eso lo sabe todo el mundo es que eso le es ha dicho el Partido Popular nombre los jueces a los jueces como dice Europa yo no le voy a apoyar a usted a que
0: usted meta ahí los jueces que a usted le interese que nos enrocamos Ana algo más que añadir sobre el asunto no nada pues vamos a la guerra noveno día ya hablamos la semana pasada aquí además muy muy sobresaltados lógicamente había estallado la guerra unas horas antes de iniciar la tertulia el viernes y los acontecimientos pues no han mejorado ni mucho menos han empeorado y lo que queremos preguntar a los tertulianos es sobre si las medidas que ya se han aplicado a Rusia están teniendo su efecto conocer también los efectos de la guerra conocer también ¿no? la posición y el papel que está jugando España donde ha habido debates sobre ...si implicarse más menos... ...con más menos armamento... ...y por supuesto las noticias de ultimísima hora... ...que nos llegan de esa central nuclear... ...la de Zaporilla, ...que es la más grande de Europa... ...y ya está en manos rusas. Ana.
3: En primer lugar nosotros como partido... ...condenamos eh, de forma contundente... El, ...la guerra, vamos... ...y la y sobre todo el, el asedio que está haciendo... ...Rusia sobre Ucrania... ...hemos apoyado al, al gobierno en... De España, vamos, eh, para enviarles pues armas de defensa a los ucranianos. Esto ha sido un motivo de, de bastante discrepancias entre los propios partidos políticos. Eh, no estoy a favor de la guerra, por supuesto que no, pero creo que, que tenemos que ayudarle a un país que a pesar de no estar en la en la OTA es un país cercano, un país de la de la, de Europa, vamos y ni nada, y, y la verdad que, como hablábamos antes de, de entrar en antena, es preocupante lo que ha pasado hoy. Yo decía que la verdad que no soy una experta en, en, en conflictos bélicos, pero no sé cómo se puede hacer para parar a, a este señor, eh, por llamarle de alguna forma, a, al presidente de... De Rusia, vamos. Gaby,
0: análisis desde Podemos.
1: Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la compañera Ana, la condena unánime por parte yo creo que de todos los partidos que estamos en la mesa respecto a la invasión rusa a, a, a Ucrania. La, el, el sentimiento de acompañamiento a los familiares y a los refugiados políticos y a las víctimas directas de, de este conflicto, yo creo que en la guerra no hay ningún, ningún tipo de ganador y um, con el tema de las medidas que se han tomado por parte de la Unión Europea y por parte de la OTAN hacia Rusia, no ese el bloqueo de cuentas, esa uh, imposibilidad de que los aviones rusos incluso crucen el espacio aéreo europeo, eh, mire, no no va a tener ningún tipo de afectación directa a, a la economía rusa, primero. ...por cómo funciona la economía rusa... ...llevan años haciendo acopio y acumulación eh, de oro... ...de materiales nobles que son valores refugios... ...en época de crisis... ...ya esto es una maniobra que se venía perpetrando ...no de ahora, de, sino desde hacía más de 10 o 15 años... ...por parte del gobierno eh, de Putin... ...y hay que tener en cuenta también el aliado económico... ...que supone Rusia, eh, perdón, China para para Rusia... ¿no? ...tienen una frontera enorme... ...donde hay un eh, traspase económico... ...y traspase de servicios y, y productos... ...que no va realmente a afectar como... Europa nos quiera servir o la OTAN nos quiera servir a, a Rusia. Eh, yo creo que la única solución es la diplomacia y el entendimiento al hablar, como así se vio ayer, que ambos bandos se pusieron de acuerdo para crear corredores eh, humanitarios donde la población civil de distintas zonas, como entre, entre ellas Kiev, pudieran salir en caso de que el conflicto vaya más. Eh, con respecto a la polémica que hemos tenido en el gobierno del Estado sobre... Eh, ...los distintos posicionamientos incluso dentro del, del gobierno... ...hay que recordar una cosa, ¿no? Que las decisiones del Consejo de Ministros son decisiones colegiadas... ...por tanto, eh, los apoyos o los no apoyos que se hayan tenido... ...por parte del gobierno de España hacia la entrega de armas... ...es un, una decisión producida por un gobierno colegiado... ...donde está no solamente el Partido Socialista, sino Unidas Podemos. Ahora bien, que hayan discrepancias fuera de ese órgano colegiado... ...como se han demostrado eh, durante esta semana por parte de mi organización... A mí no me parece mal que existan esas discrepancias. Segundo, yo apoyo totalmente la decisión, primero, de mi organización política y, segundo, del gobierno de, de, del Estado. Si mi organización política considera que no es buena estrategia el llevar eh, armas a, o entregar armas al gobierno ucraniano para las milicias populares, pues así lo tendré que asumir. Ahora, eh, en mi opinión personal, en el momento en el que estamos, eh, la entrega de armas no supone una... Eh, prerrogativa o el continuar a, a la guerra ¿no? en el gobierno en el que está, en el momento en el que estamos yo creo que la entrega de armas es más una acción política hacia el propio gobierno de Zelensky para reconocerle esa legitimidad democrática que tienen que el hecho de querer influir directamente en el conflicto o no querer influir eh, la capacidad militar de España está decidida por la OTAN está decidida por las acciones de la Unión Europea por tanto estas acciones como en la entrega de ayuda humanitaria no son más que apoyos directos al gobierno de Zelensky
0: Pérez Suárez, desde Yo, el Partido Popular.
4: Hombre, voy a empezar por lo último, nada más hacer una pequeña reseña. Si no estás de acuerdo en ese órgano colegiado, que es el Consejo de Ministros, si no estás de acuerdo, lo que tienes que marcharte a tu casa. Lo que pasa es que si se aprueba en ese órgano colegiado donde estás, y cuando sales a la calle lo criticas, lo que tienes que hacer es marcharte. Eso es lo que haría una persona que tenga un poco de dignidad. ¿no? Lo que no se puede hacer es eso. Si estás en el Consejo de Formas, parte del Consejo de Ministros, se aprueben en ese órgano colegiado y cuando sales de allí, empiezas a criticar y te pones en otra posición, lo que tienes que hacer es marcharte a tu casa. Eso es lo que haría una persona con dignidad. Eso, eso por supuesto. Y con respecto a la guerra, que yo... Mmm, es una guerra realmente, pero es una invasión... ...de un país... Eh, ...contra de un otro país soberano... ...como es Ucrania... ...que tiene 33 años de, de historia... ...como país soberano... ...es una invasión más que una guerra... ...por lo tanto... Eh, ...todos estamos en contra... ...de la guerra... solo hay unos cuantos... ...que están a favor de la, de la guerra... ...que es um, Corea del Norte... ...que es Siria... Eh, ...que es algunos países por ahí más... ...y luego hay 40... ...41 países... ...de los 193 que forman la ONU... ...que se han abstenido... ...unos se han abstenido por intereses económicos... ...y por, por no tener problemas con Rusia... ...y hasta se puede hasta entender... ...pero hay otros... ...que se han abstenido... ...que son los países comunistas prácticamente... ...que es Venezuela... ...Guatemala... ...Nicaragua... ...Bolivia... ...Corea del Norte... ...esos países... Se han, ...China... ...que se puede hasta entender lo de China también... Pues esos países se han abstenido... No, ...no están en contra de, de Putin... ...se han abstenido... ...porque tienen, son... ...diríamos que... ...hablando en términos... ...posiblemente... Eh, ...que no sientan bien... ...los palanganeros de, de, de Putin... ...en esos países... ...por lo tanto... Eh, esta, ...esta guerra... ...la verdad es que lo va a afectar directamente... ...porque tengamos en cuenta una cosa... ...de España... Eh, ...importa... ...de Ucrania... El, la, el más del 60% del aluminio que se, 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 se gasta en España, el aluminio, el zinc, la madera, luego cereales, como el trigo, el 50% del trigo que se, que se gasta en España, que nos comemos todos los días uh -huh. el pan, el 50% viene de, de Ucrania. La avena, los más cereales como el maíz, como, el, como decía el trigo, la cebada, eso es un problema grave que
2: vamos a tener en España. Y Artemía Artiles, desde el PSOE. Sí, desde el PSOE la, nuestra postura yo creo que está clara, lo hemos defendido siempre, es el no a la, a la guerra. no. Condenamos rotundamente esta guerra igual que condenamos la guerra de Irak. Por eso es por lo que en esta ocasión el acuerdo que se ha tomado esta semana de dotar de armamento defensivo y ofensivo a la, a la parte perjudicada de toda esta contienda que ha emprendido el gigante ruso pues ha sido apoyada desde... Desde el gobierno. Entendemos que estamos en un momento que es muy complicado, muy complicado. Y no solo por la realidad y por las imágenes que son desalentadoras totalmente, eh, sino por, la, por, la, por lo que puede venir después, ¿no? Por, yo creo que sin que sepa de precedente, comparto lo que decía el, el, el representante del Partido Popular. Esto puede afectar muy duramente a, a, a la economía mundial. Lo estamos viendo en los precios de, los, precios de los combustibles como, primera, como primer impacto, pero yo creo que la, la crisis que puede venir económica posterior puede ser, muy, puede ser muy dura. No obstante, dicho esto, contundencia y respuesta tajante de toda la comunidad internacional la comunidad democrática internacional esperemos que el gigante, el gigante chino, que en este, caso, en este caso más que lo calificaba José como palanganero todo lo contrario, yo creo que el gigante chino es el que se está frotando las manos y es que va a ser el, el principal eh, beneficiado de todo este revuelo que se está creando con un conflicto a nivel internacional. Bueno,
0: vamos a parar es otro minuto, nos vamos a publicidad y volvemos para concluir con este asunto puesto anteriormente en este asunto en la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿alguien quiere añadir algo más? Sí, yo simplemente dar algunos datos. España, la balanza
4: comercial con Ucrania es muy favorable a España, a pesar de todos los cereales que trae, la madera, el zinc, el aluminio y otras materias primas más que trae también de, de Ucrania. Pero claro, hay una cuestión, España es el segundo país de Europa en producción de vehículos, de coches, segundo de Europa después de Alemania. Eh, España, el, la fabricación, o sea, el 9% de la fabricación de vehículos en España se lo exporta a Ucrania. Eso lo vamos a sufrir, eso lo vamos a sufrir. Por lo tanto, hay una serie de, 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 de cosas que, 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 que estamos, que vamos a sufrir. El barril de crudo, los 144 litros del barril de crudo, hace eh, dos meses era 76 euros. Y está a 116, se, se cotiza hoy a 116. ¿A cómo vamos a pagar la gasolina, el gasoil, el transporte? Todo lo va a subir una barbaridad. Si esto no se acaba pronto. Parece ser que, según yo he escuchado, eh, eh, en unas semanas es posible que haya un cambio total y, y volvamos otra vez siempre que este elemento, porque yo no le digo señor... ...no le digo señor al el elemento este Putin, ...se le ocurre apretar el botón rojo... ...entonces sí, entonces sí... ...que eso ya es una tercera guerra mundial... ...por eso los países no quieren intervenir... ...porque despiertan al, al, al oso... Y, ...y los pobres u, u, ucranianos... ...que están defendiéndose allí como pueden... ...porque eso sí, lo peor que tiene esto... ...es las vidas humanas que se están perdiendo... ...por un lado y por otro... ...porque al final... Los rusos en Rusia también son víctimas, una gran mayoría, ¿eh? también son víctimas, ¿eh? hay que reconocer que los rusos lo van a pasar muy mal y la población en una parte, yo no sé si muy grande, muy importante, están en contra de, de lo que está haciendo Putin, por lo tanto aquí va a haber víctimas por todos lados y Rusia va a quedar en la ruina, va a quedar destrozada, pues, pues, pues vamos a ver lo que va a pasar cuando esto termine, si Dios quiere que sea pronto. ¿eh?
1: volver a hacer una condena unánime por parte de todas las que estamos aquí si me lo permiten mis, mis compañeros eh, yo creo que al final en cualquier tipo de guerra ojalá hubiésemos tenido este, este seguimiento mediático en cualquier otro tipo de guerra como la guerra saharaui la guerra eh, palestina, siria y ojalá Europa y el mundo occidental hubiese actuado de la misma manera con el tema de los refugiados, no ya se escuchó ayer en el parlamento del estado donde incluso a Vox le parecía bien el, el recoger refugiados por el mero hecho de que son eh, caucásicos y son cristianos. Esa es la diferencia y ese es el nivel que tiene, que tiene vos con el resto de víctimas de otros conflictos bélicos, ¿no? Cuando eh, teníamos la crisis de Siria y los refugiados sirios que huían de una guerra mucho más cruda donde sí se atacaba directamente a la población civil eh, la ultraderecha europea, donde se incluye a Vox y donde está el señor Orbán y la mayoría de ultraderechas de, europeos pusieron un muro de contención para impedir la entrada de estos refugiados ¿no? por tanto eh, los refugiados eh, por, y víctimas de guerra son los mismos en cualquier parte del mundo y ojalá toda la guerra estuviese en este mismo eh, recorrido mediático para que la población fuera consciente del terror y de los horrores de, de las mismas.
4: Yo, yo simplemente apuntar sí, una sí, cosa. Sí, sí. Eh, siempre yo he escuchado en la vida, porque ya tengo una vida bastante, bastante vivida, valga la redundancia, que cuando ocurre algo malo siempre hay algo positivo en eso malo. Y si hay algo positivo que yo, que yo veo, porque es muy difícil encontrarlo, pero, pero yo lo encuentro, es que hay la Unión Europea, hasta cada uno iba un poco por su lado hasta hace poco, pero ahora hay una unión muy importante, muy importante. Y también la OTAN. La OTAN se va a reforzar porque hay a quien no le guste la OTAN, pero siempre he escuchado decir, lo dijo Churchill, si quieres la paz prepárate para la guerra. Por lo tanto, la OTAN se va a reforzar, la Unión Europea va a obligar a los países... A, a invertir más en los presupuestos generales del Estado para reforzar nuestra defensa, porque puede ocurrir que mañana, en lugar de Putin, sea Corea del Norte o sea otro.
0: Y tenemos que estar preparados para la, para la guerra si queremos la paz. <ríe> Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos ya con el último tema del día. Vamos aquí a, plenamente a las islas y tiene que ver sobre acusaciones que se le hacen al presidente canario Ángel Víctor Torres, a quien desde la oposición pues, lo acusan de ser sumiso ante Pedro Sánchez por este asunto. Le vamos a preguntar a los tertulianos y también conocer y ellos tienen experiencia en política dentro de diferentes ayuntamientos. Si es beneficioso o perjudicial para una comunidad autónoma estar gobernada por el mismo partido que el gobierno central y algunos cual nos puede contar hasta experiencias propias. Empezamos por Podemos, por Gaby Marrero.
1: Bueno, los ataques personales hacia Ángel Víctor Torres, yo creo que como cualquier otro, aquí estábamos demandando, incluso Pepe, que estaba demandando clarividencia, ¿no?, en las acusaciones y que no hiciéramos juicios de valor y que esperásemos a las resoluciones judiciales. Por tanto, espero que tengamos la misma vara de medir ahora que hablamos del presidente Ángel Víctor Torres Pepe. Eh, yo creo que las acusaciones de, son legítimas, ¿no? En este caso son parte de, como, como dije, de estrategias de los partidos. Creo que son propias de coalición canaria eh, y es algo que ya ya vamos escuchando no solamente ahora sino en el anterior mandato donde también clavijo se estaba ahí no eh, por tanto que Ángel Víctor Torres, pero es que es lógico, normal pertenecen al mismo partido político del gobierno del estado que el gobierno de Canarias eh, qué sumisión, yo creo que la sumisión de Ángel Víctor Torres viene dada no por el partido sino por las leyes y, y por la constitución, es la única sumisión que entendería yo como presidente eh, del gobierno, es más, representa la figura del presidente del gobierno de Canarias, representa los actos del propio gobierno central en su comunidad, es un representante político y jurídico del gobierno del estado en su comunidad eh, las diferencias que puedan haber yo entiendo que las tienen que tomar los compañeros del PSOE dentro de su, de su propia organización pero no, no creo que haya esa sumisión concreta como, como se ha dicho Pepe
4: Bueno, yo dije antes que hoy aparecen en la prensa unas acusaciones que se vierten contra el presidente del gobierno porque se pagaron las, unas mascarillas o unas PCR que valían 48.000 mil euros por 70 por mil euros ...yo no voy a hacer un juicio yo no lo voy a condenar... ...como hacen otras formaciones políticas que condenan ya... ...que si que eres el más millonario del mundo... ...que si tienes tanto dinero, pero yo no sé la fortuna... De... ...o sea, yo no estoy acusando... ...yo estoy diciendo lo que aparece en la prensa... ...y también el presidente del Parlamento... ...el señor Gustavo Matos... ...que también está investigado... ...porque investigado... ...o hay un... ...la prensa dice que eh, en la casa hizo una obra... ...de la empresa que hacía... ...yo no quiero acusar... ...y yo creo... Pues más ...quiero más ser... Que no ...quiero... ...no, no, no, no... ...estoy diciendo lo que dice la prensa... ...o quieres que me la calle también... ...no, no... ...yo sé que a ti no te gusta... ...que se diga estas cosas... ...pero lo estoy diciendo... ...lo que pasa es que yo... ...digo lo que dice la prensa... Uh -huh. ...y yo quiero ser ecuánime con estas cosas yo no quiero acusar a nadie hasta que se demuestre lo que, lo, 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 lo que ha hecho o lo que no ha hecho por lo tanto la presunción de inocencia es muy importante pero muy importante es, es, un, es una cuestión que, que deberíamos de ser un poco en esas cosas bastante ecuánimes como yo decía antes yo no puedo condenar a nadie cuando un juez no lo ha condenado yo no puedo condenar a nadie porque se esté investigando como aparece como digo en la prensa lo digo y con respecto a tu pregunta Álvaro uh -huh. creo que lo he dicho aquí alguna vez yo creo que es bueno que cuando hay un partido político que gobierna en España que sea de otro color político que gobierna en Canarias al menos en este caso al menos en este caso porque el señor Víctor Torres en un momento determinado a mí me pareció bien que dio un puñetazo en la mesa cuando el tema de que eh, desde el gobierno central no hacían nada por los Pobres infelices que estaban en el muelle alguien ahí. Que vinieron dos ministros aquí y los engañaron a todos. Y el señor, don Ángel Víctor, le dio un puñetazo a la mesa.
0: Pero de allá le dijeron seguramente, calladito, calladito. No ha dicho más nada. Ahora vamos con ese asunto también. Artemio Artiles, PSOE.
2: Yo creo que lo, lo, la lectura que se saca de todo esto que hemos venido hablando en la tertulia es la, la, la buena imagen y el buen hacer que ha tenido el compañero Ángel Víctor Torres al frente del gobierno de Canarias, que eso despierta las críticas que, que hemos escuchado. ¿no? El compañero del Partido Popular dice que no critica y cita dos artículos en prensa de los que todavía no ha habido resolución que no denuncia y cita, cita dos artículos en prensa de los que todavía no ha habido resolución judicial o no respeta o, o no hacemos lo que es la crítica de prensa sí, bueno, la crítica bueno, pública dije, ¿eh? sí, sí no, 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 pepe. No, totalmente escuché no, totalmente no, pepe. Pepe. primero dices que no que no que no eres eh, no estás a favor de utilizar ni, a, políticamente ninguna acusación hasta que no haya la sentencia pero a tu seguido nombras dos procesos en los que están en curso no obstante yo creo que me, me quedo con vamos a re, reconducir lo que decía Álvaro de, el, el director de esta tertulia y centrarnos en la realidad de, de que el gobierno de Canarias esté presidido por un representante que sea del mismo color político que el que hay en el gobierno de la nación ¿Es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Son instituciones que son totalmente diferentes. Otra cosa es que otros piensen o quieran hacernos pensar que el ruido constante es positivo para, la, para esas reivindicaciones que se hacen entre instituciones. Nada más lejos de la realidad. La prueba la tenemos sobre la mesa. La prueba la hemos visto en los últimos meses. El REF, el famoso el REF y la defensa ultranza del mismo, del régimen económico y fiscal... En la etapa en la que estaba Coalición Canarias en el gobierno y el Partido Popular en el gobierno nacional, se incumplió el REF con el convenio de carreteras y al final para resolverlo hubo que ir a los tribunales. Un ejemplo similar hemos tenido en esta legislatura en el que se ha habido un pronunciamiento del gobierno de España que pudiera dañar eh, algunos preceptos de ese REF, como pasó con, los, con el tema cine cinematográfico, con las reducciones fiscales del mismo, y se solucionó en una mesa de diálogo. La justicia. O sea, cuando hay, cuando hay la justicia. ruido la justicia cuando hay ruido la justicia no ha hay ruido. nada hay, la justicia es que se, se quiere cuando hay ruido hombre, se y cuando hay cosas. ataque frontal hay que esperar a que la justicia dictamine cuando hay diálogo en una mesa de diálogo se solucionó del resto. por lo tanto yo considero que ese ruido que nos quieren hacer pensar ¿Qué es positivo para las relaciones entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España? Nada más lejos de la realidad. Ana Benítez, Coalición Canaria.
3: Lo que está claro es que, que el presidente del gobierno de Canarias, al ser del mismo partido que, que el gobierno de España, tiene que seguir sus directrices, a nadie se le escapa. ¿Que ha levantado la voz en algún momento? Pues seguro que sí. Eh, no lo que nosotros como Coalición Canaria entendemos que lo hay que, que levantar, que yo creo que puede ser beneficioso eh, que esté el mismo partido, pues a lo mejor yo, como perso yo personalmente, sí lo creo beneficioso siempre y cuando levantáramos la voz por eh, la defensa eh, a toda costa de, de, de nuestro pueblo de Canarias. Claro que sí, ojalá.
2: Sí, yo creo que simplemente para, para matizar si ah. me lo permite, el hecho de, ser, de pertenecer a un mismo partido no implica sumisión. El no, no, hecho de no pertenecer no implica
3: sumisión. Yo lo que estoy diciendo se ha que se tiene que en esta seguir mesa. las directrices. O sea, tienes que seguir porque artículo... para eso estás en un... O sea, igual que yo, tengo que seguir unas directrices porque si no, pues me invitan a salir o me voy yo misma. Eh, cuando estás en un partido político, a nadie se le escapa que hay unas
2: directrices que
3: hay que seguir.
2: Yo considero... No, no estoy de guste. acuerdo contigo en eso, Ana. Yo creo que considero que el hecho de militar en el mismo partido lo que, te, lo que te vincula es con una ideología, con un sentimiento, con una forma de hacer política. Pero cuando vamos a las actuaciones concretas y a las resoluciones concretas, no implica que tenga que compartirlas todas, sobre todo cuando se toman desde de organismos diferentes como puede ser el Estado de la Nación el gobierno de Canarias, o, va, o vayámonos a, a los municipios, yo soy concejal del Partido Socialista en el municipio de Mogán yo he tenido que sufrir día a día eh, durante el crisis de la, la crisis de la migración, una realidad flagrante que se estaba produciendo en ese puerto de Arguineguín. y ustedes creen yo no he salido, porque yo lo dije en, 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 desde el primer momento, que no iba a politizar ese ese conflicto. Pero ¿ustedes creen que yo no he estado llamando día por día a delegación del gobierno, a presidencia del gobierno de Canarias, a representantes tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, pues para que se buscara una solución? Pues, que no lo bien. he manifestado que no, no he manifestado públicamente, o no he salido en medio de comunicación, o no he hecho... ¿O no he intentado buscar rédito político de esta de esta realidad? Por supuesto. ¿Pero ello implica que he sido sumiso con mi partido? Por supuesto que no. Pues
1: claro que no. Y, y eso,
3: pues eso te honra, lo que acabamos de escuchar ahora te honra. Pero eso es lo que a lo mejor se echa en falta del presidente de gobierno de Canarias. Eh, ¿Sabes? Es lo que he hecho en falta yo y, y muchos canarios. Y lo que tú has hecho, pues claro que te
2: honra. Es que me consta que esto mismo que he hecho yo lo hizo también, lo ha hecho también el presidente pero del gobierno no lo, de Canarias. No. Que no lo ha sacado a las medios de comunicación que como no, han hecho no, no lo ha hecho otros políticos no. pero ha estado haciéndolo que no lo, no. Bueno, yo
1: creo que esta crítica viene lo dije al principio no este artículo viene totalmente politizado por parte de la derecha nacionalista que es lo mismo que la derecha popular en, en tierra canaria prácticamente tienen el mismo sistema económico tienen la misma idea de canaria tienen el mismo establishment y entienden la realidad canaria de la misma forma así lo han manifestado durante más de 25 años de, en el gobierno y yo creo que para tener gobiernos como hemos tenido de coalición canaria junto con partido Popular o Partido Socialista que nos ha llevado a las peores tasas de pobreza, a las peores tasas de abandono escolar y a las peores tasas de desigualdad entre Canarios y Canarias, yo, eh, eh, bendito sea la unificación de criterios ¿no? porque vamos, y yo creo que es el desconocimiento total de cómo funcionan realmente las organizaciones eh, por dentro eh, hasta lo que es el Partido Socialista es un partido federal igual que el nuestro, y hay totalmente independencia entre las distintas federaciones de, en cada territorio ¿no? ¿no? cosa que no pasa por ejemplo con el Partido Popular, que sí es un partido centralista eh, que abogan, que tienen distintos comités regionales, pero sí hay una sumisión directa eh, a, al comité central, al comité nacional que, que es de Madrid, en este caso el Partido Socialista tiene una forma federal y las decisiones que toma cada federación son independientes, así lo hemos visto tanto incluso con el Partido Socialista de Cataluña ¿no? que son PCC, PSOE y por, yo creo que esa es la mayor muestra de independencia eh, pero unidad en la ideología que puede tener el PSOE, no seré yo quien defienda al Partido Socialista porque no, no es mi organización, pero a los hechos objetivos y a los hechos claros me remito. El gobierno de Canarias, el gobierno de Progreso ha dado unos datos de los mejores desde hace más de 25 años, no solamente en empleo, sino en atención de servicios sociales, en mejoras de la economía canaria, en las peores crisis que hemos tenido, que ha sido los coletazos de la 2008 y la crisis del COVID-19. Ana.
3: No, nada que, que sabes. Me quedo, con, me quedo con, con esto, con el hecho de que um, de que estoy de acuerdo en que sean los dos del mismo partido, a ver si, si con ello pues avanzamos más en Canarias. Yo sí estoy, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que sean iguales partidos. No me gustaría que, que aquí gobernara uno y el otro porque cuando eso ha pasado, vemos que Canarias no avanza.
0: Pero si gobierna coalición Canaria,
3: eh, siempre gobierna con, con normalmente con el que está, siempre gobierna con PP porque nunca ha gobernado PP o PSOE y siempre está en el gobierno. Sí, sí, pero no, no nos PSOE. podemos adelantar
0: a futuro. Si gobierna en solitario, con mayoría absoluta, eso sería. Eso es peor, entonces. Mm,
3: no, es que no ha ocurrido nunca, Álvaro. Es una, es un, o sea, es un, uno de estos que nunca ha ocurrido, vamos. Y sinceramente, como con la diversidad de partidos políticos que existe, no creo en un gobierno de Canarias con un solo partido.
0: ¿Y Pepe es el único que dice que es mejor? Sí, Pepe, bueno, cuando... te pongo un ejemplo. Pero cuando Feijóo sea presidente del gobierno, entonces que siga aquí Ángel Víctor Torres. <risa> lo, que decida, lo que decida, lo que decida, los canarios. Yo, hay, hombre, vamos a, ver,
4: vamos a ver, vamos a ver. Lo que decidan los canarios, los electores son los que deciden. Y si, y si decide un gobierno del Partido Popular Pero en Canarias, pues bien. mucho mejor, mucho mejor. Bueno, eh, yo te pongo un ejemplo. Vamos con ello. Yo no he escuchado al señor presidente del gobierno de Canarias a defender a los empresarios con el tema de la RIC que quiere imponer la señora ministra. Señora ministra Montero, ese dinero, ese, ese dinero que tienen los empresarios, que saben que el 35% de los beneficios los, los, los meten ahí en, en, en la RIC que llamamos, eh, pues no he escuchado al presidente del gobierno de canario defender los intereses de los empresarios canarios. La, 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 la Porque, ruta, déjeme hombre, déjeme Oye, déjame
2: terminar,
4: Vamos, que quedan dos minutos.
0: Pepe Logartemi
4: Vale, vale, no dejas terminar. Y después decirle aquí al compañero que tengo a mi derecha. Que tengo a mi, a mi derecha. <risa> a ver, que es, es Gaby, que es de vamos Podemos a ver, como se escucha. dije no claramente al principio, hay unas noticias hoy. Porque ustedes sí, cuando las noticias son del PP, cuando son de la derecha, ya son noticias, ya es cierto. Yo dije hoy que hay unas noticias en la prensa y que yo no quiero juzgar a nadie porque no soy juez y no están las cosas claras. Ya se verá en lo que dije. Y eso, hay algunos que quieren matar al mensajero. O sea, quieren matar a los medios que han sacado eso, porque son de derecha, es matar al mensajero, y yo creo que en estas cosas tenemos que ser un poquito prudentes, ¿no? Porque, porque, oye es que si no, la credibilidad nuestra queda por los suelos y yo, yo quiero ser, oye ...yo digo lo que siento... ...y lo que considero... ...y lo que creo... Y, y, ...y intento... ...y lo he dicho varias veces... ...hoy aquí quiero ser... ...ecuánime... ...en mis... ...en, en mis expresiones... ...y en mis... Mmm, ...o sea... ...detalles que
0: hago... ...al respecto... ¿Artemi va a intervenir?
2: Sí, decir que el... ...que los medios de comunicación... ...no tienen independencia política... ...yo creo que eso lo... ...lo podemos decir... ...sin incurrir en ningún delito... ...decir que... ...el Poder Judicial... ...no, no es independiente... Y ya estamos hablando de otras cosas... ...en este... ...en todo caso pones un ejemplo y pones al sector empresarial, yo creo que el sector empresarial el que ha recibido que han recibido la mayor cantidad de dinero con esos 1144 millones de euros que han recibido de los fondos del Next Generation para paliar los efectos de la crisis y encima pones un ejemplo de caso de la RIC con el que a través de la mediación del gobierno de Canarias se ha conseguido una prórroga por lo menos hasta marzo se consiguió en vez de aplicarla desde, desde enero yo creo que sí se trabaja yo creo que el trabajo de, de, la, de nuestro presidente de Ángel Víctor Torres a día de hoy yo creo que es incuestionable esperemos que le vengan mejor dadas en el futuro porque hasta ahora ha tenido que lidiar y lo ha hecho de forma satisfactoria con unas situaciones realmente catastróficas y, y negativas en ese sentido por lo tanto positivismo que va a haber independencia y que va a haber, vamos a seguir luchando por los derechos de nuestra tierra, aunque en, estado superi en estamentos superiores estén gobernando compañeros de nuestras mismas islas políticas.
4: Yo, yo simplemente se si me permite quiero decir una cosa que aquí se ha dicho en esta mesa hoy. <coughs> Que, que el Partido Socialista creo que lo diste tú en cada agrupación es independiente y nada, yo no quiero nada? yo no quiero ¿Tención? criticar ¿Gavi, ¿gavi, ¿tú? a ¿tú? ninguna formación política por lo que haga entre, entre, entre puertas ¿no? cada, un, cada formación política tiene todo el derecho del mundo y lo tengo que respetar, estaría bueno ahora sí tengo que decir que eso no es cierto, por ejemplo en Andalucía le impusieron al señor Espada a la señora Susana Díaz desde, la, desde, desde Ferraz le impusieron al señor Espada en contra de, 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 de las agrupaciones socialistas en Andalucía. Por lo tanto, ¿de qué me están hablando aquí? ¿De qué me están hablando? El Partido Socialista es el más mala, democrático. Mala, mala época
0: para hablar de temas
2: internos no, no abrimos
0: ya nuevos melones. <risas> claro. Vamos a publicidad y regresamos para, para despedir la tertulia. media, nos vamos, ponemos ya punto y final, un placer haber contado con los cuatro tertulianos a quien ya vamos a despedir, Artemi Artiles, del PSOE, desde Mogán, gracias Artemi. Nada, un placer estar aquí con ustedes. Ana Benítez, Coalición Canaria, Telde, gracias. Ana, gracias, Jaime Marrero, gracias. Palmas de Gran Canaria, Podemos, muchas gracias y... Pepe Suárez, del Partido Popular, Tele Pepe, gracias. Gracias a ustedes y buen fin de semana a ustedes y a todos los oyentes. Y eso es lo que deseamos a todos los oyentes, que pasen un gran fin de semana y nos citamos para el próximo lunes a partir de las ocho y media de la mañana.